0: SWR 2 Wissen
1: Also wir sind jetzt hier in einem Buchenwald, gemischt mit ein paar Fichten und leichtem Unterwuchs. Und hier wechseln wir jetzt SD-Karten und Batterien von einem Rekorder, der hier seit nur mehr vier Wochen hängt. Wunderschön trocken hier drin, das freut mich. So, erst Strom aufnehmen, dann Steakplatten raus.
0: Die Geobotanikerin Sandra Müller steht vor einer geöffneten grauen Kunststoffbox, etwa so groß wie eine Brotdose, die mitten im Wald an einem Holzpfosten hängt. Darin eine Platine, seitlich zwei Mikrofone, acht dicke große Batterien. Sie muss die Speicherkarte wechseln, denn der Rekorder nimmt alle zehn Minuten eine Minute lang die Geräusche des Waldes auf. Und das ein ganzes Jahr. Es ist nicht der einzige Rekorder. Insgesamt stehen 300 solcher Geräte auf Wiesenfeldern oder in Wäldern. Auf der Schwäbischen Alb, im Nationalpark Heinig in Thüringen und dem brandenburgischen Biosphärenreservat Schorfheide-Korin. Insgesamt werden alle Rekorder zusammen 15 Millionen Minuten Naturgeräusche aufgenommen haben.
1: Der Klang der Natur. Mit Mikrofonen, die Artenvielfalt bestimmen. Eine Sendung von Markus Schwandner.
0: Die Forscherin steckt die volle Speicherkarte in ein nummeriertes Tütchen. Darauf notiert sie Datum und Uhrzeit.
1: Wenn dann später mal andere Helfer das übernehmen. 12.15 Uhr sind Damit es halt möglichst fehlerfrei funktioniert und damit ich nachher, wenn ich die einsammle, die Tütchen vielleicht von verschiedenen Helfern immer weiß, von wo kommen sie, wie lange waren sie schon drin, wann wurden sie reingesetzt. Weil das darf natürlich nicht passieren, dass irgendwie ich die SD-Karte nicht mehr zuordnen kann, wo sie eigentlich die Aufnahme gemacht hat. Jetzt muss aber erst natürlich noch die Batterien gewechselt werden. Wir gehen SD-Karten rein. Und jetzt... Siehst du da, ob da was leuchtet, wenn ich es jetzt einstecke? Ja. Okay, läuft. 2 für 17. 2 17. So. Jetzt läuft er wieder für zwei Monate.
0: Die drei Biodiversitätsgebiete liegen auf der Schwäbischen Alb, nördlich von Berlin und das dritte im Westen Thüringens. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert das Projekt. Seit 2006 untersuchen Forscher aus ganz Deutschland, wie die Nutzung von Wäldern oder Wiesen die Artenvielfalt verändert. Die 300 Geländestücke sind jeweils 100 mal 100 Meter groß und stecken voller Wissenschaft.
1: Also man sieht hier auf dieser Fläche eben, dass auch noch viele andere Forschergruppen hier unterwegs sind. Man sieht dort drüben diese weißen Fallen. Das sind Streufallen, damit das herunterfallende Laub eingesammelt. Und dann werden die Elemente bestimmt, also wie viel Stickstoff ist da noch drin, wie viel Phosphat und so. Und welche Menge an Biomasse kommt jeden Herbst hier wieder auf den Boden und über das ganze Jahr verteilt. Dann sieht man speziell markierte Bäume, wo andere diese Bäume noch mal vermessen wollen, irgendwie regelmäßigen Abständen. Da liegen so kleine Flaschen im Boden eingebuddelt, das sind so Saugflaschen, damit wird das Bodenwasser analysiert und, und, und.
0: Sandra Müller macht sich zusammen mit zwei Studenten auf den Weg durchs Unterholz, überquert einen Waldweg und gelangt auf eine Wiese. Der Klang der Natur ändert sich.
1: Also wir laufen jetzt auf dieses Grünlandstück, das beweidet wird, jetzt im Moment noch nicht, aber die meiste Zeit des Jahres von entweder Pferden oder Rindern. Wir haben eben im Grünland unterschiedliche Landnutzungstypen. Es gibt beweitetes Grünland, unbeweitetes Grünland, gedüngt oder nicht gedüngt, häufig gemähtes oder seltener gemähtes Grünland. Und je nach Nutzungstyp unterscheiden sich natürlich auch die Biodiversität vor Ort. Und wie das genau zusammenhängt, wird eben in den Exploratorien hier untersucht.
0: Sandra Müller macht sich auf den Rückweg ins Büro. Die meisten Flächen des Biosphärengebiets Schwäbischer Alb liegen auf dem Gelände des ehemaligen Truppenübungsplatzes Münsingen. Das Büro der Freiburger Geobotanikerin befindet sich in den früheren Offizierswohnungen. Es duftet nach frischem Kaffee, im Hintergrund blubbert die Kaffeemaschine. Die Räume sind einfach ausgestattet. Schreibtische, Regale, Computer, an den Wänden Karten der Wald- und Wiesenflächen. Sandra Müller setzt sich vor den Monitor und speichert ihren Datenberg auf den Rechner. Gegenüber sitzt ihre Kollegin, die Biologin Dr. Kirsten Reichel-Jung. Sie organisiert die Zusammenarbeit der Forschergruppen auf den verschiedenen Geländestücken, den Exploratorien der Schwäbischen Alb.
2: Und das war ein echt langer Prozess von ungefähr eineinhalb Jahren, bis diese Flächen standen. Weil man musste mit vielen Landeignern reden, man musste mit den Behörden reden. Und je nachdem, welcher Landbesitzer sozusagen Zugang gewährt hat zu den Flächen, da hat man dann die Flächen für diese Langzeitforschung einrichten können. Und der Trick an den Exploratoren ist, dass alle Forscher, und wir haben im Moment 48 Forschergruppen, dass alle Forscher auf denselben Untersuchungsflächen arbeiten. Dass nachher tatsächlich auch zwischen verschiedenen Gruppen und zwischen verschiedenen Ebenen auch der Biodiversität wirklich verschnitten werden kann.
0: Dass so viele verschiedene Gruppen aus ganz Deutschland auf denselben Flächen arbeiten, schafft auch Probleme.
2: Ja, und dann stolpert man immer mal wieder über kleinere Markierungen, gerade die roten Markierungen, das ist die sogenannte Core Area. Da wird Pflanzenvielfalt aufgenommen in einem ziemlich begrenzten Raum. Da soll auch keiner drauf treten, damit also da keine Störung stattfindet, weil es passiert ja leider aus Versehen ganz oft, dass man über die Fläche läuft und man stolpert erstmal über das nächste Projekt. Das ist eigentlich nicht gewünscht, also das sollte man möglichst vermeiden. So, Also eigentlich immer außen rumlaufen und von da aus dann immer Ziel gerade auf die einzelne Versuchsfläche zu steuern, die man gerade zugeteilt bekommen hat.
0: Reichel Jung ist persönlich an dem Projekt von Sandra Müller interessiert, denn die junge Frau ist Fledermaus-Fan. Sie hofft, dass man eines Tages von Tonaufnahmen einer Landschaft auch auf Insekten, Pflanzen und den Bewuchs schließen kann. Denn Fledermäuse leben nur in einer für sie geeigneten Umwelt.
2: Ein großes Mausort zum Beispiel ist gerne in Hallenwäldern, die unten kein unterholz haben. Und es jagt sehr gerne nach Laufkäfern über eben zum Beispiel der Laubstreu. Und wenn da Unterholz wäre, dann würde das stören. Also das heißt, man würde denken, okay, die Art kommt nur in so einem Wald vor. Wohingegen jetzt eine Zwergfledermaus ist relativ generell, die kann praktisch überall und kommt auch überall vor. (lacht) Oder aber ein großer Abendsegler, der braucht eher einen freieren Raum, das heißt, der braucht einen größeren, lückigeren Bestand. Aber für seine Quartiere braucht er alte Bäume, die auch wirklich tatsächlich Baumhöhlen haben.
0: Die Forscher wollen herausfinden, wie sich die Arten gegenseitig beeinflussen und wie der Mensch die Vielfalt verändert, durch Land- und Forstwirtschaft, durch Düngung oder häufiges Mähen.
2: Pflanzenvielfalt kann jetzt durch Düngeeintrag extrem bedingt werden. Letztendlich, wenn ich viel dünge, dann habe ich wahrscheinlich eher weniger Pflanzenvielfalt, habe dafür aber eine hohe Produktivität. Und diese Biomasse, die nimmt natürlich dann der Bauer auf. Und für den ist es dann praktisch ein Mehrwert. Jetzt Pflanzenvielfalt allerdings, also die Diversität von Pflanzen ist aber besonders bedeutend für Insekten. Und wenn ich viel dünge, dann geht auch die Vielfalt von Pflanzen runter, geht auch die Farbenvielfalt in der Wiese runter. Und das wiederum bedingt dann die Bestäuber, die auf diese Pflanzenvielfalt gehen. Und zwar nicht nur unbedingt in der Anzahl von Arten, sondern zum Beispiel auch in der Artenzusammensetzung. Das heißt, ich habe möglicherweise noch die gleiche Anzahl Insekten, aber ich habe ein ganz anderes Netzwerk an Insekten, also hauptsächlich Fliegen, die dann auf einer relativ stark gedüngten
0: Wiese sind. Im Kern geht es um die Frage, ob man mit Hilfe von Tonaufnahmen bestimmen kann, wie viele Arten wo leben und wie sich das im Laufe der Jahre verändert. Die Methode, durch Akustikaufnahmen Erkenntnisse über die Artenvielfalt zu gewinnen, hat der Amerikaner Dr. Bernie Krause vor fast 50 Jahren entwickelt. Der heute 77-Jährige war zunächst Musiker, arbeitete mit Stevie Wonder und George Harrison. Auf einem Album von 1968 kann man bereits Krauses Begeisterung für die Natur erahnen. Im Hintergrund hört man Vogelgezwitscher. Krause studierte schließlich Biologie. Für ein Filmprojekt sollte er in den 60er-Jahren Aufnahmen der Natur machen und war fasziniert. Er war der Erste, der den spezifischen Klang einer Landschaft erfassen wollte. Im Laufe der letzten 50 Jahre hat er die ganze Welt bereist. Unter anderem war er in den 80er-Jahren in Kenia, im Governors Camp im Naturschutzgebiet Masai Mara. Insekten, Tüpfelhyänen, Uhus, afrikanische Waldkäuze, Elefanten, das Nagetier Baumschliefer, in der Ferne brüllende Löwen, verschiedene Arten von Fröschen und Kröten. Der Klang einer Landschaft zeige, ob sie gesund sei, erzählt Krause.
3: Für Man kann das sofort erkennen. Diejenigen von uns, die sehr gut hören können, die wirklich gelernt haben zuzuhören, die können das hören, ob ein Lebensraum gesund ist oder nicht.
0: Der Gesamtklang der Tierstimmen ist kein Durcheinander, sondern wie eine Symphonie arrangiert. Jede Tierart spielt darin entweder auf einer eigenen Frequenz, einen eigenen Rhythmus oder hat sein eigenes Zeitfenster im Tages- oder
3: Jahresverlauf.
0: I was in Borneo working in the early 90s and I was working with a
3: colleague from Harvard ich war in Borneo in den frühen 90er Jahren und arbeitete mit einer Kollegin. Wir gingen an einem Fluss entlang, ich hörte diese Klangsymphonie, die Insekten auf dem einen Kanal, die Vögel auf einem anderen, die Frösche, die Säugetiere. Ich sagte, ich weiß nicht, wie ich das alles nennen soll. Sie sagte, ja, ich höre das auch alles. Warum nennen wir es nicht die Nischenhypothese?
0: Bernie Krause hat daraufhin die Theorie entwickelt, dass jedes Tier eine eigene akustische Nische nutzt. Immer mehr Wissenschaftler bestätigen diese Hypothese. Einige Insekten brummen oder surren auf unterschiedliche Art den ganzen Tag lang, während andere Rhythmen setzen. Jede Vogelart hat ihren eigenen Gesang, eine eigene Frequenz, Melodie oder Tageszeit. Säugetiere, Amphibien und Reptilien belegen wieder andere Nischen. Mit der Natur lebende Völker hören das schon seit Jahrtausenden und respektieren die akustischen Nischen. Die baaka pygmäen leben in der Zentralafrikanischen Republik, ganz im Süden des Landes. Wenn die Frauen im Wald Samen sammeln, verweben sie ihren Gesang mit dem Klang der Natur. Sie hören die natürliche Symphonie und bemühen sich, eine eigene Nische zu finden, damit sie die Harmonie nicht stören oder übertönen, sondern ergänzen. Die Symphonie der Natur ist ein einmaliges Klanggebilde oder, wie Krause es nennt, die Biophonie. Man kann sie auch visualisieren.
3: Normalerweise wird das folgendermaßen gemacht. Der Computer zeigt ein Spektrogramm der Tonaufnahme. Das ist eine grafische Illustration des Klangbildes, das sieht so ähnlich aus wie Noten auf einem Notenpapier. Diese Stimmen haben sich wie eine Partitur im Laufe der Evolution entwickelt. Wenn man sich also diese grafische Illustration anschaut, Und man erkennt deutliche Unterschiede zwischen den Stimmen von Insekten, Vögeln, Säugetieren, Reptilien und Amphibien, dann ist das Habitat relativ gesund.
0: Auf den Aufnahmen ist deutlich zu sehen, wie sich eine Landschaft verändert. Arten verschwinden und hinterlassen Lücken in der Biophonie, im Klang der Landschaft. 1988 machte Krause Aufnahmen in Lincoln Meadows in der Sierra Nevada im Südwesten der USA. Damals lebten hier unter anderem Spechte, Bergwachteln, Schwirr- und Dachsammern, die Ammer, das Rubingoldhähnchen und eine Menge Insektenarten. Dann wurden viele Bäume gefällt. Die Firma versprach, Selektiven Holzeinschlag, der keine negativen Folgen für den Lebensraum der Tiere habe. Ein Jahr später Der gleiche Tag im Jahr, dieselbe Uhrzeit, ähnliche Wetterbedingungen. Selbstverständlich benutzte Krause dieselben Geräte und stellte sie am selben Platz auf. Aber die Vielfalt der Vögel ist verschwunden. Die klangliche Fülle des Vorjahres ist nicht mehr zu hören. Stattdessen rauscht nur der Bach und ein Specht hämmert seinen Schnabel gegen einen Baum. Die bioakustische Vitalität habe sich bis heute nicht wieder eingestellt, erzählt Bernie Krause, der 2009 nochmals in Lincoln Meadows war. Dass die natürliche Klangvielfalt verloren geht, hat er sogar unter Wasser dokumentieren können.
3: In a coral reef... In einem Korallenriff leben viele verschiedene Fischarten. Es ist sozusagen deren Kinderstube. Deswegen ist es so wichtig, Korallenriffe zu erhalten. Als wir in Fidschi Aufnahmen in einem Korallenriff machten, fanden wir allein elf verschiedene Fischarten. Von einem
0: Boot ließ Krause ein Hydrofon ins Wasser. Die Seeanemonen, Papageienfische, Meerbarbenkönige, Anemonen- und Lippfische, Kugelfische und Dutzende anderer Tiere weben einen Klangteppich, der einen gesunden Lebensraum charakterisiert. Oder auch nicht.
3: And then we moved just 400 meters to the south. 400 Meter weiter südlich war das Korallenriff schon extrem angegriffen. Es verfärbte sich weiß, es würde also vermutlich absterben. Wir machten dort Aufnahmen und fanden nur eine Art eines Krustentiers, einen Knallkrebs. Wir konnten also deutlich den Unterschied zwischen einem lebenden und einem sterbenden Riff hören. Man kann es nicht nur hören, man kann es auf dem Spektrogramm auch deutlich sehen.
0: Krause hat mehr als sein halbes Leben damit zugebracht, die Natur zu belauschen und Geräusche zu sammeln. Er lebt in einem Weinanbaugebiet im nördlichen Kalifornien, schreibt Bücher und veröffentlicht CDs. Sein bekanntestes Werk heißt »Das große Orchester der Tiere«. Auf seinen Weltreisen hat Krause mehr als 15.000 Arten und über 4.000 Stunden Soundscapes aufgenommen. Viele der Habitate existieren heute gar nicht mehr, wurden durch Umweltverschmutzung, Landraub oder durch die Forst- und Landwirtschaft vernichtet. Aber Krause sammelt mit großer Hingabe weiter. Die Datenmengen, die dabei anfallen, sind riesig. Wenn sich Wissenschaftler tausende Stunden Tonaufnahmen akribisch anhören müssten, wären sie jahrzehntelang beschäftigt. Beim Freiburger Soundscape-Projekt von Sandra Müller fallen mehr als 15 Millionen Minuten Naturgeräusche an. Sollte das eine einzige Person anhören, bräuchte sie dafür 30 Jahre ohne Unterbrechung. Daher übernehmen Computer die Auswertung. Sandra Müller nutzt Indikatoren, die ein Computer aus den Aufnahmen errechnet. Sie hofft am Schluss, eine einzige Zahl berechnen zu können, die ihr zeigt, wie groß die akustische Vielfalt auf einer Aufnahme ist.
1: Jeder Index setzt eigene Schwerpunkte. Manche sind besonders gut dafür geeignet, eben Gesänge von Vögeln irgendwie aufzupicken und da die Eigenschaften irgendwie darzustellen. Andere funktionieren besser bei tieffrequenten Aufnahmen tief in der Nacht. Ja, und so gibt es eben unterschiedliche Indikatoren. Und wir wollen herausfinden, gibt es einen einzigen Indikator, der die Vielfalt, die wir hier vor Ort finden, gut widerspiegelt. Oder können wir eine Kombination von Indikatoren finden, die genau beschreibt, welche Vielfalt an Organismen haben wir auf den unterschiedlichen Flächen und der die Vielfalt dann auch entsprechend charakterisiert.
0: Im Endeffekt wollen die Wissenschaftler für jede Aufnahme eine Zahl haben, die beschreibt, wie lebendig sie ist und somit das Gebiet. Das Besondere an diesem Projekt ist nun, dass bereits fast alles über die einzelnen Flächen der Biosphärenreservate bekannt ist. Dadurch kann diese Zahl, der Komplexitätsindex, immer wieder mit den Ergebnissen anderer Forschergruppen verglichen werden. Über den Klang, die Diversität, die Vielfalt bestimmen, die Wissenschaftler nennen das Soundscape Ecology. Damit hat der Biologe Dr. Karl-Heinz Frommold bereits gute Erfahrungen gemacht. Er leitet das Tierstimmenarchiv des Berliner Naturkundemuseums. In seinem Büro stapeln sich mehrere 100.000 Tondokumente von Tierstimmen, die er zum Teil selbst aufgenommen hat. Frommold hat nämlich unter anderem die Renaturierung eines Moorgebietes wissenschaftlich begleitet. Seit 2006 wird die Fläche um den Kummerower See im Naturpark Mecklenburgische Schweiz renaturiert. Früher lag hier ein Sumpf. Dann wurde das Gebiet entwässert und Bauern nutzten es als Ackerfläche. Vor zehn Jahren wurden die Maschinen abgeschaltet, die das Wasser abgepumpt haben. Seither wird das Gebiet feuchter und versumpft wieder. Die Vögel kehren zurück. Eigentlich hat sich das Gebiet innerhalb
4: von wenigen Jahren zu einem Eldorado für Wasservögel entwickelt. Wir haben dort sehr viele Rothalstaucher, haben sich Brutkolonien von Trauerseeschwalben, von Weißbartseeschwalben, Weißflügelseeschwalben gebildet. Jetzt ist auch noch eine Riesenkolonie von Lachmöwen da. Das geht eigentlich sehr schnell. Also sobald intakter Lebensraum da ist, dann können sich sehr
0: viele Arten ansiedeln. Dieses Gebiet gehört zu einem der größten Moorgebiete Mitteleuropas. Jetzt wachsen hier wieder Rohrkolben, Binsen, Säcken und Wasserknöterich. Bis es allerdings ein ursprüngliches Moor geben wird, werden noch Jahrzehnte vergehen. Das ist den Wasservögeln egal, sie fühlen sich jetzt schon wohl. Normalerweise zählen Ornithologen oder Biologen die Tiere, um sie zu erfassen. Karl-Heinz Frommold hat das anders gemacht. An vier Stellen in diesem Gebiet stecken 1,50 Meter hohe Besenstiele in der Erde. Darauf sind jeweils quadratische Holzplatten montiert. Unter diesem Regenschutz sind vier Mikrofone versteckt. Die Kabel führen in einen wetterfesten Koffer auf den Boden, in dem der Rekorder liegt. Da es uns auch darum
4: ging, nicht einfach nur das Artenspektrum zu bestimmen, sondern auch die Anzahl der rufenden Tiere zu bestimmen, haben wir dann mit sogenannten mikrofon gearbeitet, wir arbeiten auch jetzt noch damit. Das heißt, dass gleichzeitig an vier verschiedenen Punkten aufgezeichnet wird und wir dann durch die Verrechnung der Informationen auch Vögel lokalisieren können.
0: Man hört die Rufe von Graugänsen, Rohrammern, Lachmöwen, Krick- und Stockenten. Über mehrere Jahre werden an bestimmten Tagen Aufnahmen gemacht. So kommen tausende Stunden zusammen, die von Rechenprogrammen analysiert werden. Frommold nutzt einen anderen Index als die Freiburgerin Sandra Müller. Während es ihr um die Komplexität der Aufnahmen geht, setzt Frommold
4: andere Schwerpunkte. Der erste Schritt ist natürlich, dass wir uns auf bestimmte Zielarten konzentrieren. Das sind in unserem Fall die Rallen und die Dommeln. Und dafür haben wir dann auch akustische Mustererkennungsalgorithmen entwickelt, die uns sagen, wo jetzt Rufe der Art in der Aufnahme zu erkennen sind. Und wenn es jetzt darum geht, auch noch zu bestimmen, wie viel der Art rufen, da können wir dann auf der Grundlage dieser Mustererkennungsalgorithmen ganz gezielt Abschnitte heraussuchen, wo eine hohe Rufaktivität
0: da ist. Gerade die Rohrdommel ist charakteristisch für Feuchtgebiete. Da sie nachts aktiv ist, kann man sie schlecht beobachten. Auch das ist ein Vorteil der Erfassung über akustische Aufnahmen. Man muss sich nicht nachts hinter Büschen verstecken, um die Vögel zu zählen. Diese Geräusche wurden um Mitternacht aufgenommen. Man hört das kleine Sumpfhuhn, Graugänse, Wasserrallen, Blässrallen, einen Höckerschwan, Teichrallen und die Rohrdommel. Sie hört sich so an und ist im Hintergrund gut zu hören. Frommold hat bereits Teile der noch laufenden Langzeitbeobachtung ausgewertet. Für eine Art, für die Rohrdommel, kann er die Bestandsentwicklung der letzten Jahre ganz präzise nachvollziehen.
4: Das Schöne dabei ist, es handelt sich hierbei um eine Art, die mit herkömmlichen Methoden schwer zu erfassen ist. Also zum einen dadurch, dass die größter Aktivität in den ganz frühen Morgenstunden vor Sonnenaufgang zu verzeichnen ist. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wenn wir eine hohe Bestandsdichte von Rohrdommeln haben, ist die Zahl für einen Beobachter schwer zu bestimmen, weil die Rufe der Tiere, die sehr, sehr tieffrequenter sind, für
0: das menschliche Ohr ganz schwer zu orten sind. Deshalb überschätzen selbst Experten den Bestand. Zur selben Zeit war auch ein Ornithologe im Gelände. Der uns
4: am Morgen dann stolz berichtete, er hätte zehn Rohrdommeln da im Gebiet festgestellt. Also Wir haben wirklich jeden Ruf auf unseren Aufzeichnungen drauf gehabt
0: und konnten mit Sicherheit sagen, es waren nicht mehr als sieben Rohrdommeln. Um das so präzise sagen zu können, müssen die Aufnahmen teilweise doch abgehört werden. Die Computerprogramme können zwar Muster erkennen, den Ruf der Rohrdommel zum Beispiel. Aber immerhin jedes fünfte Mal markiert das Programm fälschlicherweise das Geräusch eines anderen Vogels. Diesen Fehler muss ein Forscher manuell korrigieren. Die Programme identifizieren auch nicht jede Rohrdommel. Ist der Vogel weit vom Mikrofon entfernt oder ist der Laut des Tieres von anderen Vogelstimmen überlagert, wird er manchmal nicht erkannt.
4: Bei der Rohrdommel
0: war es so, dass
4: am Anfang der Bestand ziemlich schnell hochging. Also wir hatten in einem Jahr bis zu 17 Rohrdommeln auf einer Fläche von vier Quadratkilometern. Dieser Bestand nahm dann dramatisch ab. 2013 hatten wir gerade noch zwei Rohrdommeln im Gebiet Rufen. also können wir auch sehr sicher sein, weil wir da wirklich während der Brutzeit jede Nacht aufgezeichnet
0: hatten. Mittlerweile hat sich der Bestand stabilisiert. Hier leben nun immer fünf bis sechs Paare. Die Wissenschaft der Klangraumökologie steht erst am Anfang. Forscher entwickeln sie weiter, um die Gesundheit und die Veränderung eines Lebensraums messbar zu machen. Dazu wird auch die Forschung von Sandra Müller beitragen. Sie ist froh, dass die Technik mitspielt.
1: Wir haben einige Ausfälle, einige Rekorder, die dann trotzdem Feuchtigkeit gezogen haben, die uns verlassen haben, die ersetzt werden mussten, wodurch Lücken im Datensatz sind, trotzdem haben wir jetzt auf allen Flächen einen großen Zeitraum bis jetzt irgendwie abgedeckt. Wir haben wichtige akustische Ereignisse im Kasten für unterschiedliche Flächen. Wir nehmen 300 Flächen auf, das ist irgendwie, ja, mussten die Anzahl der Flächen nicht reduzieren. Das ist schon mal, ja, ein großer Erfolg, würde ich sagen.
0: Ein Zwischenergebnis hört sich banal an, ist aber für ein Forschungsprojekt in dieser Größe relevant. Nachts ist es leiser als tagsüber. Sandra Müller ist klar,
1: dass es natürlich erwartbar ist, aber dass das auch für mich jetzt erstmal trotzdem ein gutes Zeichen ist und erstmal auch ein wichtiger Meilenstein zu wissen, dass diese abstrakte Zahl, mit der ich rechne, dass die aber tatsächlich in der Lage ist, diese erwartbaren und relativ banalen Muster auch wiederzugeben. Das Erste und Einfachste ist eben, dass man zeigt, okay, nachts ist es ruhiger als tagsüber das Nächste ist, dass man dann auch wirklich zeigen kann, okay, wenn das Frühjahrskonzert der Vögel anfängt, dann steigt es aber auch wirklich signifikant an und nimmt deutlich zu.
0: Damit wäre dann der Nachweis gelungen, dass Soundscape Ecology als wissenschaftliche Methode funktioniert. In den Biosphärenreservaten auf der Schwäbischen Alb, im Nationalpark Hainich in Thüringen und im brandenburgischen schorfheide Korin hängen mittlerweile keine Mikrofone mehr an den Holzlatten. Die Forscher haben sie abgebaut und werden nun am Computer die über 15 Millionen Minuten Tonaufnahmen auswerten. Wenn sich zeigt, dass die Methode funktioniert, dass eine Zahl die akustische Vielfalt eines Gebietes genau beschreiben kann, dann kann man demnächst auch andersherum vorgehen. Müller und ihre Kollegen können dann ein nicht erforschtes Gebiet mit Mikrofonen beobachten und aus den Zahlen darauf schließen, wie sich das Ökosystem verändert hat.